0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast über die Fraktion Gottes. Vielleicht hast du dieses Wort noch nicht gehört, mir ist das auch kürzlich erst begegnet. Und man bezeichnet unter der Fraktion Gottes im Bundestag diejenigen Abgeordneten, und zwar parteiübergreifend, die sich für kirchliche Belange einsetzen. Und interessanterweise wird bei solchen Themen, die eben diese Frage des Glaubens betreffen, da wird oft der Fraktionszwang aufgehoben, sodass diese parteiübergreifenden gläubigen Christen, Kirchenangehörigen, Kirchenfreunde äh, sich zusammenschließen und dann Fraktionen Gottes genannt werden. Das ist ein spöttischer Name. Man verspottet letztlich die, die kirchliche Themen voranbringen wollen im Bundestag. Da geht es zum Beispiel um das Thema Schutz des Lebens, Stichwort Abtreibung. Das sind eben solche, die sich zusammentun, weil sie eben das Leben noch schützen wollen, weil sie nicht bereit sind, unter dieser Weltanschauung, der Bauch gehört mir, nämlich den Frauen, dann Leben von Menschen, die im Mutterleib schon heranwachsen, von Personen, die der Schöpfer Gott geschenkt hat, dieses Leben aufs Spiel zu setzen. Das sind solche, die gegen Sterbehilfe, gegen Euthanasie vorgehen. Vorgehen heißt, die versuchen eben Gesetze zu schaffen, die das nicht begünstigen. Das sind natürlich auch solche, die Sondergesetze für die Kirchen versuchen durchzusetzen. Das ist jetzt mal nicht unser Thema. Leider gehört inzwischen nicht mehr dazu die Frage von Homosexualität und von gender und auch von Transgender und allem, was damit zusammenhängt. Da gibt es inzwischen eigentlich nur noch eine ganz verschwindend geringe Anzahl, die auf diesem Gebiet einen biblischen Maßstab gelten lassen und auch geltend machen. Aber interessant, solche, die sich für Belange, sagen wir das Wortes Gottes, Belange äh, Gottes einsetzen im Blick auf die Gesellschaft, sie werden spöttisch Fraktion Gottes genannt. Mich hat das erinnert daran, dass die Gläubigen in der ersten Zeit auch einen Spottnamen hatten. Das ist zwar heute nicht mehr direkt ein Sportname, nur noch in manchen Gegenden vielleicht, aber das ist der Name Christen. Wir lesen von diesem Namen das erste Mal in Apostelgeschichte 11. Da ist... Barnabas nach Tarsus gezogen, Vers 25, um Saulus aufzusuchen. Er wollte ihn nämlich nach äh, Antiochien bringen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie auch ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst den Antiochien Christen genannt wurden. Das war ein Spottname. Warum wurden sie Christen genannt? Manche haben gedacht, ja, weil sie so lebten wie Christus. Aber das kann ja nicht gemeint sein. Warum nicht? Weil in Antiochien, einer heidnischen Stadt, Herr Jesus überhaupt nicht bekannt war. Da wusste keiner, was Christus, wer Christus war, wie er gelebt hat, Den hat praktisch keiner da gesehen, außer gerade den Gläubigen, die aus dem Judentum kamen und vielleicht bei den Festen eben in Israel gewesen sind. Nein, sie wurden Christen genannt, weil sie immer von Christus sprachen. Sie haben Christus gepredigt und deshalb wurden sie spöttisch genannt. Das sind diese Christenleute, die, die immer von Christus reden. So wurden sie da verächtlich genannt. So wie die Fraktion Gottes eben verächtlich, Fraktion eben als eine fast eigenständige Fraktion von Seiten Gottes genannt wird. Das ist ja nicht der Name, der äh, real ist und ob er zutreffend ist. Ich habe schon über die Moraldinge gesprochen, da muss man das ja auch leider in Frage stellen. Aber er wird eben verächtlich benutzt. Wir sind heute auch Verachtete. Nicht durch den Namen Christus, aber wir sind doch Verachtete inmitten dieser Welt. Die Frage ist, stehen wir trotzdem zu Christus? Ist uns das wichtiger, in dieser Gesellschaft etwas zu gelten? Oder ist uns wichtiger, auf der Seite des Herrn Jesus, auf der Seite von Christus zu stehen? Diese Gläubigen in Antiochien, die haben sich durch diesen Namen nicht abhalten lassen, weiter von Christus zu zeugen, Christus zu bekennen, ihn den Menschen vorzustellen. Und das ist ein wunderbares Beispiel auch für uns. Wir finden ja deinen Namen dann ein zweites Mal in Apostelgeschichte 26, da finden wir, dass der Apostel Paulus vor dem König Agrippa spricht. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 26, Vers 28, Agrippa aber sprach zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Also dieser Name hatte inzwischen offenbar institutionellen Charakter in dem Sinne, dass man wusste, diejenigen, die zu Jesus stehen, diejenigen, die den Herrn Jesus Christus als ihren Retter angenommen haben, das sind die Christen. Und du überredest mich, dazuzukommen, auch dazu dazuzugehören. Aber er hat eben diese Entscheidung nicht getroffen. Er wollte nicht zu den Verachteten gehören, die zu Christus standen. Zu denen, die in dieser Welt verachtet und verfolgt wurden. Wie Paulus, der um des Christus willen, um seines Glaubens willen, da als Gefangener vor dem Agrippa stand. Das ist die Frage, die sich jeder stellen muss. Bist du bereit, Christ zu sein, mit allem, was das bedeutet, mit aller Verachtung und so weiter? Das war Paulus und darin ist er uns ein wunderbares Vorbild. Und dann finden wir noch ein drittes Mal, dass dieser Name genannt wird, in 1. Petrus 4, in Vers 16. Er spricht da über Leiden und Verfolgung. Da heißt es in Vers 15, dass doch niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter, als einer, der sich in fremde Sachen einmischt. Wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Offenbar war es eben auch in dieser Zeit noch immer und wieder so, dass wer Christ war, wer sich zu Christus bekannte, wer Christus predigte, dass der leiden musste, dass er eben dadurch keine Vorteile hatte, sondern eher Nachteile hatte, weil man ihm äh, Dinge wegnahm, weil man ihn verachtete, weil man ihn in eine Ecke stellte, weil man ihn verfolgte. Und dafür sollen wir bereit sein zu leiden. Wir sind ja so leidensscheu geworden, gerade in diesen westlichen Ländern, wo es gar nicht so Verfolgung gibt. Wir staunen immer über den Glaubensmut von Christen, von Gläubigen in Korea, äh, Nordkorea, in, in Russland, auch in China. Und was ist bei uns? Man hat so wenig Verluste und trotzdem sind wir so ängstlich. Trotzdem stehen wir nicht zu dem Namen Christus. Wenn aber als Christ leiden, dann brauchen wir uns nicht zu schämen, sondern verherrlichen Gott in diesem Namen. Stehen wir zu diesem Namen. Der Herr Jesus hat alles für uns getan. Er hat sein Leben hingegeben und wir sind nicht bereit, als Antwort auf seine Liebe, dann aus Liebe zu ihm, zu seinem Namen zu stehen, in der Schule In der Universität, in der Hochschule, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, in unserer Umgebung. Lasst uns mehr bereit sein, kühn den Namen Christus im Mund zu tragen. Das muss natürlich mein Herz erfüllen, diese Person. Sonst ist das nicht ehrlich. Lasst uns so sinnen wie Christus. Lasst uns die Gesinnung der Demut und Sanftmut haben wie er. Lasst uns so denken wie Christus, dass der Herr Jesus, dass Gott den ersten Platz in unserem Leben hat, dass das Wort Gottes in unserem Leben wirksam wird. Lasst uns unsere Denkart nicht durch diese Gesellschaft, durch diese Welt prägen. Lasst uns reden wie Christus, indem wir Zeugen von Gott, indem wir Zeugen von dem Heil, indem wir Wahrheit reden, indem wir wahr reden, indem wir in der rechten Art und Weise reden, indem wir die rechte Sprache benutzen und nicht eine schändliche Sprache, keine zweideutige Sprache benutzen. Und lasst uns so leben wie Christus. Lasst uns ihm nachfolgen. Wir sind doch Christen. Wir gehören im wahren Sinn zu der Fraktion Gottes, zu der Fraktion Christi. Sind wir dazu bereit? Sind wir wirklich bereit, dann auch dieses bisschen Schmach auf uns zu lesen, Spott auf uns zu nehmen, Spott, Verachtung und womöglich auch Nachteile um des Herrn Jesus willen? Wir müssen das natürlich sinnvoll, wir müssen das vernünftig tun, wir müssen das weise tun. Wenn wir arbeiten sollen, dann sollen wir nicht evangelisieren, dann sollen wir arbeiten, das ist völlig klar. Aber sind wir bereit, um Christi willen zu leiden? Gehören wir zu seiner Fraktion? Das wünsche ich dir und mir für die vor uns liegende Zeit.